0: 大家好，欢迎回到老吴小谈的智慧课堂。这里是厚黑学精讲系列。在上一节的分享中，我们了解了厚黑学经典奥义“求官六字诀”里的“控字诀，知道了求官要专心耐心，要放下其他一切事物，集中全部精力去求索，直到合适时机的到来。但在这个过程中，光有耐心静静等待明显是不够的。如果只是停留在这个层面，就变成闭门造车了，这样能否成功，只能全凭运气。我们都知道，机会是留给有准备的人的，所以也要善于采取主动行动，要能发现机会，抓住机会。最重要的是要善于制造机会，这就是今天要说的“求官六字诀”的第二个字“共”。共是贡献的共。李宗吾在这里用了一个四川方言词语“共”字，在普通话里是钻研。钻营的意思，也就是说，要善于为自己创造一切的机会，就像钻孔一样，有孔要钻，无孔也要钻。自古以来，能够名垂青史的英雄豪杰、王侯将相，没有一个是只靠自己的清心寡欲，坐等上天送机会上门的。他们一定是在大家还没注意到的时候，默默折服，一心一意储备自己，一旦有合适的时机。就立刻全力以赴去争取一代明君唐太宗李世民，发动玄武门之变得来王位，开创了历史上著名的繁盛时代——贞观之治。他的上位之路就把李宗吾的这个“求官共自觉运用得淋漓尽致，亲身示范了善于钻营的厚黑学智慧。李世民的父亲唐高祖李渊，登基以后，并没有遵守先前的约定。立战功卓越的李世民为太子，而是改立长子李建成为太子。那时的李世民还是秦王，虽然年轻，却声望极高。他足智多谋，屡建功勋。当时一众天下英豪纷,纷纷前来投奔。强行被提拔为太子的李建成自知自己的功劳与威信都远远不如亲弟弟李世民，他深知李世民不会甘心屈居为人臣，所以颇有忌惮。之后。李建成联合小弟李元吉一起排挤打压李世民。当时李建成虽然声望不如李世民，但毕竟是太子，名正言顺，也有一股不小的势力。他和李世民相互倾轧了多年，难分难解。后来李世民功高震主，又手握重大兵权，李渊对李世民的猜忌越来越严重。于是李世民和他麾下功臣集团无罪被贬。武德九年。突厥来犯，太子李建成向父皇进言，建议由李元吉率军攻打突厥。李建成这一打算名为剿灭突厥，实际上是想趁机控制李世民的兵马，而且准备在昆明池伏击，趁机消灭李世民，可谓一举两得。李世民意识到万万不可坐以待毙，再继续折服下去，就只能成为任人宰割的鱼肉了。于是，李世民决定先发制人。同年六月初四，李世民发动政变，他率领一众部下在长安城玄武门附近设计埋伏，射杀了李建成、李元吉，并挟持了父皇李渊。三天后，李渊宣布立李世民为太子。同年，李渊退位，将皇位禅位给李世民。李世民于次年将年号改为贞观，拉开了贞观之治的帷幕，开启了中华民族历史上最高光的。二十二年繁荣，唐太宗李世民少年就随父从军，征战沙场，一心为天下计。李渊登基以后，对李世民的态度却来了个大转弯，从之前的倚重变成了忌惮，将他边缘化。武德元年之后，李渊先是违背约定另立太子，而后对李建成、李元吉一再默许，对李世民却一路打压，甚至想要了这个儿子的命。李世民先是专心壮大势力，继续带兵战于沙场，远离前朝争斗。在几年的耐心折服以后，此时自己的势力声望都已成熟，人心所向。李世民一改默默退让的姿态，主动出手，先发制人，发动玄武门之变，靠着主动出击夺来了王位。唐太宗的事迹启发我们，在求官求索的过程中。不仅要专心提升自己，耐心发展壮大，更要善于打破局面，创造机会。所以不要太在意一时的得失和面子，把自己练得强大一点，从内心到脸皮都要强化承受能力。但一旦有那么一点点可以利用的机缘，请立即抓紧为自己制造机会，化被动为主动，不要犹豫。有机会要抓，没有机会创造机会也要抓。这就是求官共自觉的智慧。那么，下次分享，我们将继续拆解求官六自觉的下一个字“冲”。感谢大家收听厚黑学系列，欢迎继续关注老吴小谈，我们下节再见。